0: Estamos escuchando la música de Gentle porque nos acompañan Melanie Catán, actriz y cantante, y Lea Besazón, productora de Gentle, esta obra que se presenta en el movie todos los miércoles. ¿Cómo andan? Gracias por acompañarnos en este el taquito. Bueno, bueno, Muchas
1: gracias. Gracias a ustedes. Y a
0: comparten cartelera con Copadas los miércoles, Gentle, jueves Copadas. Es verdad. Copamos todos. Sí. está
2: el género copando el movie. ¡Tarán! Ay, sí, qué
3: lindo. Somos todas
1: mujeres sí. agarrando el movie, me encanta.
3: Bueno, y este musical es como, fue como un sueño eh, hecho realidad acá en, en nuestro país.
1: Sí, eh, yo hace tiempo tenía ganas de hacerlo. Y antes una obra, es una película que vi hace cuando era chica y siempre dije bueno, si tuviese que elegir un personaje, una obra sería esta. Y por suerte la vida me cruzó con Lea Que fue la persona a la que le dije mira quiero hacer esto Y Lea me dijo, dale, hagámoslo, se puede Lea siempre apuesta mucho por las mujeres Pero y... en,
0: un, en, en un primer momento vieron que era, era medio imposible, ¿o no?
2: Bueno, en realidad éramos compañeras del elenco del violinista en el tejado Estábamos las dos ahí actuando y cantando y tal, y, y, y lo tiró como, como cuando decís algo tipo, me gustaría ser Gentle, o sea tipo como tipo un <risa> una, cosa una cosa así, o sea. como, como una utopía. Y bueno, y empezamos a, a estudiar la posibilidad porque nos pareció que, que tenía viabilidad y que la temática de la obra estaba muy vigente y tenía que ver con estos tiempos y estaba bueno poner ese mensaje en escena y a mí me encanta cuando la gente va al teatro y la historia te te lleva a pensar y a reflexionar y capaz que es a cambiar tu uh -huh. cabeza. este, No solo a las mujeres, también darles este empoderamiento y conexión, identidad, sino también a la nueva camada de hombres que están dispuestos al cambio y a, a deconstruirse.
0: Recordemos es... la historia que es lo que cuenta Melanie. qué es lo que te sí. movió también a vos de, de esta película que la hizo Barbara Streisand.
1: Sí, este, la historia se trata sobre una mujer que a principios del siglo XX quiere estudiar, es un momento de la historia donde la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, no tiene acceso al voto, no tiene acceso al estudio, entonces de alguna manera ella busca la forma de poder llegar a los estudios y para eso se tiene que trasvestir y hacerse pasar por hombre el tema es que cuando se hace pasar por hombre le suceden muchísimas cosas a su alrededor, desde ella tener que inventar un personaje de quién quiere ser hasta ver cómo son las prácticas masculinas, cómo, cómo es todo lo que le rodea sí. para ella poder este, atravesar eso. Y al mismo tiempo se genera como una suerte de triángulo amoroso que es ella se enamora de un hombre, ese hombre está enamorado de otra mujer, la Jan. otra mujer está enamorada de ella como hombre. Y ella al mismo tiempo le pasa algo con los dos, con Qué el hombre increíble. y con la mujer. sí. sí. ¿Poli amor? sí ¿Poliamor? Sí, poliamor. Claro. Y es que va sí, 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 <risa> lo escribió Singer, <risa> un polaco en este, los 70 No, no, la, la
0: película es muy buena.
3: El premio Nobel del polaco que lo escribió. Sí, mira. Mira. Bien. Sí, sí, es wow. fr... Y bueno y la puesta en escena también fue como bastante ambiciosa, ¿no?
2: A mí cuando me llega un desafío me gusta Big Time. Me gusta hacerlo grande. Ah. Me gusta me gusta la calidad. Siempre aposté a la calidad. Me gust, me parece que la calidad trae crecimiento para todos lados. Y Melanie también es de ese, de ese cuadro. Entonces, cuando vino con la idea de, de, de ir a buscar ese texto y conseguir los derechos y pensamos en una sala y pensamos en un elenco, lo primero que pensamos fue en la música en vivo que lo hace la, la hace la klezmer o orquesta Finoli que es un creo que es la única orquesta de klezmer de música klezmer sí,
1: en Argentina hay bastantes pero acá, acá es la, es la única. única
2: y la verdad es que Nando Nathan que es su director y arreglador y, y fue el que enseguida se embarcó y dijo sí nosotros estamos la orquesta juega un papel fundamental porque no es una comedia musical es una obra que tiene música en vivo que pero que no ejerce el mismo papel que cuando hay una banda en vivo tocando una comedia musical, o sea, en este caso los los músicos y los instrumentos forman parte de la trama, o sea, son como la banda sonora de los diálogos, son personajes en realidad, es como que están metidos en la historia, y esa es una decisión artística del director Coco Rivero, que también es otro lujo que nos dimos, y que también nos conocimos en el violinista, somos como una célula, Ay, este, mirá, una, una que salieron madre, de un musical, sí. exacto, este. Pero que todos veníamos como de corrientes distintas Incluso la persona que se encarga de la producción conmigo Que estamos como asociadas Es Sofía Scarone Que es, también es actriz Era actriz en El Violinista y ta Pero tiene una beta emprendedora Y está en, en eh, Emprende Mujeres Y Endeavor Entiendo. Es alguien que tiene un, un, una un tremenda fuerza Produce muy bien Pero tiene a su vez la sensibilidad artística Y en eso coincidimos las tres O sea, Melanie es actriz, cantante baila y además es licenciada en comunicación. O sea, tenemos como una sinergia que de sensibilidad y know-how de comunicación y logística que nos permite ser eficientes con, mucha, con un elenco muy grande.
0: Pongamos un poco de música Klezmer para explicar bien qué es. Porque tiene un acordeón, tiene un trombón.
1: Clarinete, violín. ¿Tuba? ¡Tuba! Wow.
2: Hay una mandolina en qué un lindo. momento.
0: ¡Ay, qué
1: lindo! <risa> sí, es un momento, yo pienso también como... Siempre uno cuando viaja se da gustos y dice, bueno, voy a explorar. Eh, no es necesario hacer eso. Vos vas al movie un miércoles y te vale. vas a encontrar con un mundo. Las entradas, de verdad, que para ser 25 personas en escena con una hora y media, son muy accesibles. Y creo que es como una oportunidad única. ¿Y en tu y, caso representó un desafío como profesional? Sí, 100%. Este... Bueno, yo cuando cuando empezamos a conseguir los derechos y primero dije, como profesional, dije, todo es posible. Siempre te dicen eso y uno dice, bueno, voy por ese camino, pero... De verdad Cuando te pones a buscar Y decís Quiero hacer esto Te juntás con gente que, que va para adelante Pero vos no solamente Te
0: pones en la piel de Gentle, Sino que vos fuiste A buscar a Gentle. Eso sí, es lo, lo salado De parte de una actriz Sí, sí En algún momento Fuiste la gestora Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí, sí Era el Tenés personaje Tenés que llenar un
0: formulario de decir Mira, yo quiero hacer Gentle, Le presentaste a una, a una fundación internacional En
1: realidad Empecé todo por web Primero encontré Los derechos para Australia Dije Yo no estoy en Australia <risa> <risa> Ando a entender Que es Uruguay Es otro sur <risa> Claro <risa> Sí, me llevó tiempo, pero después una vez que contacté ya fue todo mucho más rápido. Lea ya estaba en juego y ella ya, ya tiene todo ese training. Qué Entonces, este, pero profesionalmente un montón. Primero para, por trabajar con Coco Rivero. O sea, yo cuando entré a la emad el Coco era, era el director y me hizo la prueba de admisión. ¡Opa! Entonces, cuando. Para ¡Qué mí, miedo! Sí, para mí, como entrar como actriz en el universo actoral, ya como actriz egresada de hace años, igual, pero que él dirija, fue como: bueno, esta es otra etapa de mi vida y por otra parte nada se canta se actúa no salgo de escena hasta la hora y algo no Opa. sale de no y ahí...
2: el desafío de no parecerse a Barbara Streisand o cual. sea de, 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 de despegarse de, de cómo, ¿no? de cómo Delico, lo hizo ¿no? claro de cómo lo hizo ella porque es la película esa está asociada directamente a con Bárbara
3: ¿Cómo es ser dirigida por Coco? Porque, bueno, obviamente que es algo que vos de alguna forma también gestaste, o sea, sí. que no es, a ver, soy una actriz convocada y ya está, también hay otro juego, otro Tal rol. Cual. ¿Vos proponés bastante o te dejás llevar 100%?
1: Mira, el primer mes de laburo con Coco fue espectacular porque nos tenía caminando, corriendo, mm. haciendo cosas, no, no tocábamos el texto, hizo mucho trabajo grupal y para mí fue... Fue muy interesante porque yo estaba con gente como Betina Mondino, Jenny Galván, Carlos Orriba, Fernando Toja, gente muy importante en el mundo del teatro y nos hacía hacer improvisaciones y siempre el grupo me decía, dale, Melanie, empecé a narrar, agarré la posta, vos vas a ser la protagonista, como animate. Claro. Entonces siempre me dieron como un colchón, por más de que claro, yo estaba como, estoy ahí entregada, tengo ¿Qué? un texto así a dar todo, pero, pero el Coco lo trabaja todo muy natural, es todo muy orgánico, y sí, te va desafiando. Hay cosas que yo propongo, no, 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 o sí, 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 y se va viendo como en la marcha.
0: En una charla que tuvimos con Lea, además, eh, nos comentaba que mucha de la gente que se involucró en el proyecto se involucró por Coco también. Sí, ¿Sí? es
2: como que te llama Tavares, ¿viste? Ah, <risa> Los citó y vinieron. No, en realidad hicimos un ejercicio re lindo cuando, nos, cuando la primera vez que juntamos a todo el elenco, este, hicimos un ejercicio de, bueno, contame por qué estás acá. Porque en realidad uh -huh. era todo muy... Eh, incierto, o sea, todos dijeron sí sin preguntar condiciones ni nada, y nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a llevar a cabo. O sea, solo teníamos los derechos del guión, el director, la música. Y teníamos música,
1: miedo de hasta dar el texto. Y teníamos, ¿te claro,
2: teníamos miedo, porque no sabíamos quién iba a, a, a resistir una propuesta este completamente incierta. Sí. O sea, es confiar.
0: Vos confiar. Vos
2: confiar. O sea, o sea eh, entonces a mí me llamó la atención que todo el mundo que dijo sí, también tuvimos gente que dijeron no. Les mandamos un saludito. Pero a los que dijeron sí, confiando, les está yendo muy bien. este Entonces, el ejercicio fue, ¿por qué estás acá? Y éramos 25 en mi oficina, en de, de un momento, sanguchitos, y en un momento... este Llegamos a la conclusión de que la mayoría estaba ahí por coco. Yendo
1: no, no, <risa> no, 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 y viniendo el el si se nervioso, decía no puedo más, no puedo. Claro, éramos un elenco muy grande.
3: Claro, 25 es, personas y un, un montón.
2: Y aparte, hay como cruzas generacionales y cruzas de camino: gente con mucha experiencia en teatro, e incluso directores, de teatro, o sea, Toja es director, sí. no sé, hay directores de teatro y hay gente nueva gente que recién egresó de la EMAD, que fue alumna de Coco, o no sé, este gente que viene no del mundo actoral. Por ejemplo, tenemos un cantor de sinagoga, porque hay un personaje que es un cantor claro. de, de sinagoga, y bueno, llamamos al cantor de la sinagoga, Hagai. Uh -huh. Viene Hagai y canta como un cantor de sinagoga. Él no es actor, pero él hizo el ejercicio, el mismo ejercicio junto con los actores. Qué
0: bueno. ¿Cómo eh. la, la, la identidad de, del judaísmo es parte de la historia y cómo la historia también la trasciende? Bueno,
1: eh... Es identitario primero porque ella es una chica judía y el ambiente judío en el cual pertenece es muy conservador. Uh -huh. Que me imagino que dentro de la época igual también se regían como las mismas normas, pero ahí es está rodeada de rabinos, de una comunidad ortodoxa. De todas maneras saliendo de ese mensaje de que podría ser católica, judía, lo Pueden que ser sea. Pueden ser otras sí. comunidades
0: es, sí. conservadoras.
1: Incluso también la mujer en el 1900, o sea, la parte del cuerpo que puede mostrar lo que está bien, lo que está mal, eh, atraviesa todo, porque, porque la mujer en sí se constituye, todas tenemos un mismo origen y un mismo pasado, que es la prohibición de ciertos derechos. Claro. Y creo que ponerla en el centro... Hay muy pocos directores, autores, dramaturgos, cineastas que ponen a la mujer como centro, o sea, recién ahora, sí, recién está bien, ahora. está la línea de Bergman, Woody Allen, pero la, si vos ves las obras de teatro en Uruguay, que hay hasta el, hasta ahora, hasta hace poco, hasta los 2000, siempre las obras que traen, siempre hay protagonistas hombres, entonces también, más allá de hablar de género, es poner a una mujer en el centro de un conflicto y de alguna manera darle la chance de reescribir la historia, porque ella va a como atravesar paredes y a romper estereotipos y esquemas que la mujer en su momento no lo pudo hacer o lo pudieron hacer pero muy pocas mujeres
3: claro lo que pasa claro que ella rompió algo este y le abrió le, le abrió el camino el paso a un montón que vinimos atrás como un montón de mujeres ahora están rompiendo cosas sí. para las que vendrán en un futuro porque uno no es consciente de las limitaciones no. que seguimos teniendo de repente como mujeres pensamos que hay una igualdad total y no es tan así en el fondo no y también
1: de pensar que estamos acá porque no sé, a mí me pasó... hoy día justo decía, yo hice la universidad y soy licenciada y en ningún momento de mi carrera me puse a pensar, fa, el derecho que tengo de estudiar... Claro, no, claro, es algo lo, obvio. Es algo como... Y mi sobrina, que tiene 10 años, no lo piensa. Pero hay un pasado, hay una mujer que tuvo que llorarle al padre, por favor, quiero estudiar, no quiero ser madre, no quiero tener una casa, quiero estudiar. Y todo eso me parece que está bueno recordarlo, porque nos va a llevar... Incluso las discusiones que hay hoy en día de las marchas, de las mujeres, de los derechos Como recordar el pasado siempre te condena a no repetir, a sí. no repetirlo en el futuro Entonces eso es muy interesante
3: Lea, ¿cómo estuvo el estreno?
2: Increíble <risa> <risa> eh, Nervio, el estreno siempre es nervioso sí. Pero por suerte mucha convocatoria Y hay como una felicidad en el elenco Se llegó a tiempo con todo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer hay una, la verdad es que hace años que no veo un colectivo de gente tan grande en armonía total. Este, nos divertimos, hacemos uh -huh. after, después de todas las funciones. Eh, nos queremos, nos mandamos cariños. O sea, es como estamos, es, de, de, entre una función y otra hay mucha comunicación. Nos recomendamos series, <risa> ah. nos recomendamos material bibliográfico, damos ejemplos de cosas que se parecen a lo que estamos haciendo. Eh, eh, Muchos son nuevos en, la, en, en los conocimientos del mundo judío y otros pertenecen al mundo judío. Entonces se intercambia hay una cosa cultural linda entre mucha gente. Y es como que no hay escalafones, somos un grupo. A mí la diferencia con una cosa que aprendo con la gente del teatro y que me encanta, que yo vengo trabajando con la música hace 23 años, 25 uh -huh. años, este, y me encanta la música y los músicos y es mi universo... Eh, pero lo que veo en la gente del teatro Que ya también me pasó cuando hice Dandy Una ópera de, de Horacio Ferrer Hace unos años, en el 2016 Es que el teatrero Es, es este colectivista Por naturaleza la O sea, piensa en grupo Piensa Siempre hay algo más grande que él Para llevar adelante las cosas Y eso es para una productora Es un alivio Porque tenés un colchonazo o sea, no hablas con una persona y su universo y su ombligo. hablas con un proyecto que todos defienden y vos también. Entonces es como una, una suma de voluntades y todos tirando para el mismo carro que no puede salir mal. Puede salir mal que no le guste a la gente la obra o puede salir mal que no venga la gente al teatro, pero humanamente no puede salir nada mal si vos tenés gente comprometida con el arte de esa manera, o sea, eh, a veces digo, son espartanos los actores, viste, mm. ensayan los domingos. Sí. Al músico tenés tremenda que entrega, ¿no? tenés como que, al músico tenés que seguirlo, tenés que escuchar lo que quiere hacer él.
0: Ay, te amo. No, es, es otro, es otro plan,
2: es otro plan, los amo, o sea, son mi vida y yo también soy, soy cantautora, o sea que soy un bicho de, de esa Pero naturaleza. Está bueno es los
0: pros y los contras de cada universo.
3: Pero ¿no? está,
2: es, es bien distinto el viaje y lo estoy viviendo en el caso de Yentel como productora y también como Autora de las canciones, entonces trabajo con los músicos le mucho. ¿Y las
3: canciones?
0: Eso, las canciones que marcan los momentos emotivos, ¿no? De, o lo que, que sí. pasa en ciertos momentos hay, de la obra. Hay
2: tres canciones que son como el eh, que hace, que desatan un, un, una parte de la trama, o que presentan algo, o que cierran algo. que Las letras las hice yo trabajando en colaboración con Nando Nathan y con eh, nunca sé, Andrés Rubinstein, porque le hicimos el mama. Este, <risa> eh, <risa> ellos componiendo la música y yo poniéndole letra a una música preexistente que hacen ellos, y también pensando en la psicología y las emociones de los personajes y de la escena que eso no lo hice nunca no es lo mismo que hacer una canción para tocarla en la guitarra y ponerla en tu disco es distinto es, es otro viaje es el
1: trabajo aparte Lea me iba mandando y yo decía cómo sacaste toda esta información
2: porque bueno. la canción es el formato más breve en que es vos increíble. podés narrar no sí, sí claro y eso este, tengo un maestro cerca Fernando Cabrera que le agradezco todo Las enseñanzas Que no, no, son solo escuchando su música Y viendo ciento, tropecientos mil Doscientos shows de él Que son siempre distintos Pero el formato de la canción Es la forma más breve De comunicación, síntesis Y eso este, después que vos venís Escuchando un texto Que una canción te resuma lo, Cómo, Ay, cómo y termina y eso bien. O hacia dónde va O el desenlace O el puente hacia otro lugar eh, Es un ejercicio, fue un ejercicio precioso Entonces yo me, me siento Parte del elenco y a su vez de la, del equipo de producción
0: Qué este, responsabilidad
2: escribir esas canciones de cero, ¿eh? Sí, sí igual a mí se, eh, escribir canciones se me da re naturalmente uh -huh. este Sí también, la escena, la, la obra tiene cosas muy identitarias con mi vida personal O sea, vos, decís, vos escribís para la obra y para los personajes Pero cuando termina, vos, vos lo ves o lo ves cantado por otro en la voz de otro Que es muy emocionante eso, porque se te va Claro. No es más tuyo uh -huh. y, y eso este, Te das cuenta que en realidad Vos escribiste cosas Que te pasan a vos Son cosas pero O sea Carol
1: King Hacía mucho eso también Ella escribía para otros Y cuando lo veía Y después no, cuando, Vos cuando tarjeta. lo ves
2: Es un desapego y, y decís Bueno, sí Lo escribí para Yentel, Pero bueno, yo que sé, te pongo un caso Hay una canción del padre que hay que hacer Porque se le muere el padre a la protagonista A mí se me murió mi padre, o sea Es muy natural wow. para mí escribir eso Y eh, además es catártico, ¿no? O sea, es, una, es un proceso emocional Interesante sí. que me permite y enter.
3: Igual hay algo como en el mundo de las emociones Que me parece que nos aúna a todos, ¿no? Es como que Cuando hay algo que se dice como desde el corazón O se canta desde el corazón, o sea Es como que es llega impresionante. Bueno, yo siento que
2: yo siento que cuando canta Melanie este, y vos el espectador está viendo eso y la está descubriendo porque no la conoce pasa una cosa que no tiene que ver con la no solo con sus capacidades técnicas vocales sí. porque aprendió a cantar y eso y tiene las herramientas sino con que en su voz pasan cosas que tienen que ver con su, ident su identificación con la obra claro. y su condi ella es judía o sea su condición o sea está tocando una temática que en algún momento de su vida atravesó y eso la voz no lo niega o sea es, es como real es auténtico, o sea, no, no, es como, no sé, un negro esclavo cantando en un campo de algodón. Es igual, es real.
0: Como bueno. gente le está cargada de visceralidad. Bueno, cuéntanos, visceralidad?
3: este, cuántas funciones quedan, cómo va a ser la bueno, gente para poder este, vamos ir a verla? Hasta ahora la tres
1: funciones, nos quedan dos funciones más. Una es mañana, mañana es miércoles. Mañana es ¿sí? miércoles, bien. sí. Miércoles y después el 26. No sabemos qué va a pasar después de eso, por ahora es la, la primera temporada bien. a la que apuntábamos. Así que bueno, vengan, porque... <ríe> Este, después quieren hacer algo Quieren ver Y dicen Ya se pasó el tiempo Es muy fácil Van a la boletería Entran por la página web El movie Es un lugar Que tiene transporte Para todos lados Es bastante sí, céntrico sí. No, Y la sala es divina cualquier...
3: Tiene las, las ubicaciones Cualquiera sea Tienen Se escucha bien visual. Y se ve bien Podés
0: elegirlas sí. online Las ubicaciones sí.
1: ¿No? Sí, y además es como, hoy un poco hablábamos de eso, vas a ver teatro, vas a ver verso, vas a ver poema, vas a ver tragedia, vas a ir a ver músicas como todo en uno. Y creo que eso es, es un valor de esta obra y es lo diferencial. yo si vos me decís, bueno, ¿qué diferencia el de cualquier otra propuesta? Además de los 25 en escena, es un todo. Yentel es el nombre de él. De ella. De ella. Ah, es de el de él. ella. es el de ella. Claro. Es el de ella, que en realidad, bueno, cuando lo hacen en Broadway... Lo, se llama Yentel de Yeshiva Boy que es como Yentel, el chico de, del lugar de los uh -huh. estudios, que es un juego porque Yentel es un hombre de mujer. Claro. Y, no. y después en Broadway lo bajan a Yentel y Bárbara lo agarra así. Bueno, bueno, qué más.
3: Bueno, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, ha sido un placer recibirlas y quedan todos invitados. O sea, es todos. Mañana y el otro viernes El 26. Sí, el
2: 19 ¿sí? no hay función porque es feriado y no, no tenemos... Uruguay la no sal, trabaja. Uruguay no trabaja. La sala no nos dan en feriado, no sé, ah. ven cine, no sé qué hacen sí. con la sala. Pero el 12, o sea, mañana y el 26 es la última, y después no vengas el 27 a decirme, che, ¿cuándo es la función de Yentel? La
3: típica del Uruguayo de el último <risas> momento.
0: Ay, sí.